0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui... J'ai choisi d'aborder un sujet qui me passionne, qui m'anime, me motive à faire ce que je fais dans la vie via Quantique Maman, via l'école Quantique Doula. J'ai nommé le sujet de l'entrepreneuriat sacré, ou on pourrait dire le nouveau paradigme des affaires. <rire> um, C'est un épisode um, très particulier pour moi parce que je, je vais me prêter à l'exercice de me livrer en confidence sur un sujet qui est très tabou. J'ai nommé le sujet de l'argent et je vais vous raconter un peu mon histoire de comment euh, je me suis rendue où je me suis rendue aujourd'hui, de où je pars. Euh, et, et pour moi, cette histoire-là, c'est quand même un joyau de mon intimité, euh, que je me sens à l'aise de partager euh, dans certains aspects avec vous aujourd'hui. Et cet épisode est vraiment euh, délicat aussi, parce que j'ai envie de nommer, de lever des tabous de démystifier des faits qui entourent la réalité d'être une femme qui fait des affaires et qui génère de l'argent, de l'abondance. Euh, donc voilà, allons-y. Je suis certaine que cet épisode va plaire à plusieurs personnes je pense particulièrement aux femmes qui ont ce rêve de se partir en affaires, ou qui sont en train de se partir, ou qui sont euh, des gestionnaires de leur propre business. Euh, oui, <rire> et je suis très contente de faire cet épisode qui va être publié à quelques jours. Euh, de la journée, de la semaine, j'oserais dire, internationale du droit des femmes. So, allons-y. OK. Donc, qu'est-ce que j'entends par le terme «entrepreneuriat sacré»? Il n'y a pas de définition officielle, donc je vais vous donner la mienne. En fait, ce que moi j'entends, c'est vraiment par euh, ce nouveau paradigme d'approcher… Euh, les affaires, euh, et d'amener vraiment de l'énergie yin, de l'énergie féminine, l'énergie de l'intuition, l'énergie de l'archétype de la sorcière, de l'amazone, oser faire les choses autrement, oser ne pas suivre des formules toutes faites, comme on voit souvent, trop souvent passer sur les médias sociaux. Euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, personnellement, mes algorithmes des médias sociaux me proposent constamment des, des influenceurs qui, qui se vantent de générer euh, tant de mille par mois, etc. Et, et je dois vous dire que moi, personnellement, ça me fait bien sourire, ces trucs-là, parce qu'au départ, quand j'ai commencé, à me lancer officiellement en affaires, vraiment avec cette intention d'un jour quitter mon poste de sage-femme pour le gouvernement du Québec au Canada et de vivre de mon activité, de vivre de ma « sacred business », puis que ma famille euh, « thrive » de cette, cette « business sacrée euh, ». Quand j'ai commencé, je regardais euh, ces vidéos-là et Vraiment, là, j'étais à ce point naïf que j'y croyais qu'il y avait une formule que, qui pouvait être appliquée à tout le monde. Puis, euh, puis quand quelqu'un me disait « Ah, tu sais, je gagne 5 000 ou 10 000 euros ou 10 000 par mois euh, », J'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, euh, moi aussi je veux ça, puis comment ils font, puis tu sais, c'est juste des élites qui peuvent arriver à ça, tu sais, comme, comment on peut faire, etc. Et, et maintenant, <rire> euh, presque sept ans plus tard, j'avoue que je regarde ça avec un sourire maintenant parce que euh, ben, je fais partie de cette catégorie que je pensais élite à l'époque. Euh, où je fais partie de cette catégorie des gens chanceux qui avaient gagné à la loterie de l'algorithme euh, quand je regardais ça à l'époque, il y a sept ans. Maintenant, je comprends que, en tout cas pour moi, comment je l'ai vécu, puis comment je le vis encore au quotidien, euh, c'est plus en lien avec cet alignement féminin, intuitif, conscient, sacré, divin, de ce nouveau paradigme de faire des affaires. Et bien sûr, là, tu sais, j'entends déjà certaines personnes qui peut-être se disent, ah, ben, elle dit ça d'une posture privilégiée, tu sais, comme sa business semble bien rouler. Effectivement, ma business roule quand même vraiment bien depuis quelques années, euh, depuis même rapidement de mes débuts. Mais peut-être qu'en ce moment, j'ai une posture privilégié, effectivement, sauf que je pense réellement que pourquoi je suis arrivée ici aujourd'hui, c'est à cause de cette vibration divine sacrée de l'intention de mon cœur, de mon être, de mon dharma, avec ma, mon intention de faire des affaires, avec mon offrande pour le monde via mes business. Donc, personnellement, quand je parle d'entrepreneuriat sacré, euh, ça revient à cette signature vibratoire unique que les gens qui font de la business sacrée ont et cette vibration sacrée de leur offrande pour le monde, de leur mission. Moi, ma mission, c'est le nouveau paradigme des naissances et des familles. Et comment je fais ça? c'est que je rends accessible aux femmes, aux familles du monde de la francophonie qui comprennent le français, des ressources d'information gratuites et payantes et VIP pour partager des connaissances parce que je pense avec certitude que la, le savoir, c'est le pouvoir. Alors, tout ce que je fais via Quantique Maman, via ma collaboration avec Mélanie Lou pour l'École Quantique Doula, c'est dans cette, cet alignement-là de mettre à disposition des professionnels, des familles, des femmes à travers le monde, la connaissance. La connaissance qui est accessible. Et une fois que tu sais, tu ne peux pas plus savoir. Une fois que tu te conscientisé, une fois que tu as, as vraiment intégré la conscience en toi, tu ne peux pas plus être conscient. Donc, tout le système patriarcat, le système médical, ces protocoles dominants ne peuvent plus te contrôler, te prendre en charge dans une posture où tu es naïve, où tu es innocente, où tu deviens la victime. Et voilà, moi c'est ça, ma mission, c'est ça, mon dharma, ma vibration unique de mon entreprise. Et parce que c'est une intention pure, alignée sur l'amour, alignée sur le savoir, c'est le pouvoir, ben, je suis convaincue que à cause que je me lève le matin, que je fais le travail, « I do the work » vraiment avec une intention honnête, authentique, euh, vraiment en n'étant pas une imposteur. donc en marchant euh, ce que je dis, donc « walk the talk » qu'on dit en anglais. Ben, à cause de tout ça, ben, je me suis rendue où je suis, et, et même si je suis où je suis aujourd'hui, je ne prends rien pour acquis. Et à chaque jour, je viens à mon bureau, je fais ce que j'ai à faire, je crée le contenu que j'ai envie de créer ou que j'ai besoin de créer avec vraiment une posture d'humilité authentique. Hmm. Euh, pour moi, le sacred business, c'est aussi euh, de faire les choses en aliment. Mes business sont enregistrés euh, légalement. Je paye des impôts sur chaque dollar qui rentre. Je paye le pourcentage d'impôts que je dois payer. Euh, toutes mes dépenses sont justifiées, sont honnêtes. Je ne fais pas passer des dépenses qui ne sont pas justifiables sur ma compagnie. Euh, c'est vraiment, vraiment en alignement avec l'honnêteté. Et pour moi, ça, c'est du « sacred business ». Et je l'ai conscientisé particulièrement dans les dernières années parce que, euh, bon, j'ai vécu, euh, ben, comme vous savez, je vis au Costa Rica depuis trois ans et demi on va bientôt retourner euh, au Québec pour quelques temps, mais on continue de garder notre vie ici. Euh, on va revenir, euh, on va revenir y vivre, euh, on espère, dans quelques années, à nouveau quelques années. Euh, je me vois très bien si un jour, euh, j'ai plus une vie avec un billet de retraite. Je me vois très bien vivre ici à temps plein, quand les enfants sont grands, etc. Euh, mais tout ça pour dire que cette vie ici qu'on a eue, qui est une vie quand même très privilégiée, euh, nous a fait, nous a amené à rencontrer des gens qui, euh, qui sont, par exemple, qui ont des business, qui sont influenceurs sur Instagram avec des centaines de milliers de followers. Et j'ai pu constater que. Il y a, bien sûr, plusieurs personnes qui sont dans cet alignement de faire les choses droites, mais je ne sais pas pourquoi j'avais la naïveté de croire que tout le monde faisait de la business avec euh, une tenue de livre impeccable, etc., puis euh, payait des impôts. Euh, je ne sais pas. J'étais vraiment, vraiment naïve. Et dans les dernières années, je me suis rendue compte que, euh, ben non, ce n'est pas le cas il y a vraiment des gens qui font de l'évasion fiscale. C'est vraiment une, une vraie chose. Et peut-être que là, vous me trouvez bien naïf, mais oui, j'étais à ce point naïve parce que je viens d'un background, et je vais, vous, je vais vous raconter un peu mon histoire bientôt, où ce n'était pas dans ma dimension de côtoyer des gens qui géraient beaucoup, beaucoup d'argent dans leur vie. Et, et moi au fil du temps, en devenant entrepreneur, bon, ben, j'ai eu une expansion dans mes business, tout ça. Maintenant, on a comme plus un, un air d'aller, je dirais. Et, euh, et si ça reste comme ça à chaque année, c'est un succès, c'est une victoire. Euh, je, je demande, euh, je ne rêve pas nécessairement de plus que ça. Je suis satisfaite de comment nos business sont. Si ça va vers plus, bien, on embrassera l'expansion à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que j'ai appris euh, à moi aussi gérer des bonnes sommes d'argent. Et évidemment, bien, le fait d'être ici me fait que, fait que j'ai commencé à côtoyer de plus en plus de gens qui sont extrêmement riches. Et de constater que, oh putain, il y a vraiment réellement des imposteurs dans ce monde. Il y a vraiment des imposteurs. Et, of course, que les imposteurs ont encore plus d'argent que nous qui gérons des business avec des bons chiffres d'affaires, mais qui payons des impôts. Parce que s'ils ne payent pas imp leurs impôts, <rire> s'ils ne déclarent pas leurs revenus, bien, c'est sûr qu'ils ont vraiment plus d'argent, tu sais, à chaque année pour euh, investir, pour, euh, tu sais, faire leurs trucs, le, vivre leur vie d'abondance. Et, et pour moi, ça, c'est devenu vraiment un élément de « c'est quoi faire de l'entrepreneuriat sacré? » Pour moi, tu fais pas de l'entrepreneuriat sacré si ta business est pas légal, si tu payes pas les impôts, euh, si tu fais pas ta tenue de livre comme il faut, puis etc. Et… Euh, et voilà, c'est même devenu, je dirais, une fierté de dire que « I'm not a fucking imposter. Je suis pas une imposteur. Je fais les choses bien, puis, euh, puis ben, non c'est sûr que ça fait mal de payer des gros montants d'impôts, mais au fil du temps, à un moment donné, ma mentor me dit « Karine, c'est un privilège de payer des impôts. Donc, à chaque fois que tu payes tes impôts, même si tu as l'impression que ça te fait un peu saigner, ben essaye d'aller dans cette vibration de « c'est un privilège que j'ai de payer des impôts so, ». Donc, c'est juste une question de « mindset », right? <rire> un autre aspect pour moi qui est vraiment important du « sacred business euh, », c'est de, de payer les employés. Euh, à leur juste valeur et, et je pense que ça c'est beaucoup relié au fait que j'ai été sage-femme pendant une bonne décennie pour le système québécois et bien que j'avais fait cinq ans d'université, que je considère qu'il est vraiment comme une branche de la médecine euh, sage-femme euh, et mon travail de sage-femme, à tenir des espaces pour 60 à 80 accouchements par année, à gérer des urgences, à sauver carrément la vie de certaines femmes, de certains bébés, j'étais payée un salaire qui ne reflétait pas la valeur de ce que je faisais comme travail et qui me gardait dans un mode de vie où, même si j'avais un salaire classe moyenne euh, assez confortable, ça, ça me tenait dans un mode de vie de, de précarité financière. Parce que quand tu es sage-femme, puis que tu travailles euh, 60, 70 heures par semaine à l'année longue, euh, ben, tu sais, idéalement, il euh, faudrait que tu puisses engager nounou, qu'il faudrait que tu puisses payer une femme de ménage, euh, tu sais, que tu aurais un, un, un salaire qui t'aide à avoir des gens qui te supportent. Et parce que mon salaire ne me permettait pas ça, nous, on a fait le choix pour que ce soit viable que Martin euh, allait arrêter de travailler. À un moment donné, quand on a eu euh, euh, Emrys, euh, puis que, tu sais, Sévan était devenue malade aussi là-dedans, on avait choisi que Martin arrête de travailler et Bien, on vivait avec un salaire de sage-femme, euh, trois enfants, quatre enfants, puis on était vraiment dans une situation financière très précaire. Euh, donc, tout ça pour dire que, j'en reviens au « sacred business », pour moi, c'était très clair que, euh, à partir du moment où j'ai commencé à embaucher un employé, deuxième employé, éventuellement une troisième employée <rire> en plus des contractuels avec qui je travaille. Euh, ben, je voulais bien payer mes employés. Il était pas question qu'ils fassent le travail qu'ils avaient à faire pour que moi, en échange, j'aie un mode de vie où je peux créer, je peux ne pas, euh, je peux négliger mes courriels etc. sans que ça l'atteigne la qualité de mon business, euh, ben il fallait qu'ils soient payés à leur juste valeur. Donc, je suis vraiment fière de dire que dans mon « sacred business », mes employés sont bien payés. Euh, ils n'ont jamais eu de leur vie des salaires qui sont aussi confortables. Bon, bien sûr, elles étaient relativement jeunes quand je les ai engagés, mais euh, elles ont un salaire tel que elles ne veulent pas une autre job. Elles n'ont pas envie de démissionner. Elles ont envie de performer au travail. Elles ont envie de m'impressionner. Elles, elles sont aussi, même, j'oserais dire, mes là, elles sont... Oui, ce sont mes employés, mais elles sont mes doulas, elles sont un peu comme mes psychologues. Parce que quand je channel un, un programme ou que tout d'un coup je disparais pendant trois jours parce que je suis en train d'écrire euh, 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 un nouveau blog ou euh, une partie de mon, de mon un jour livre qui verra le jour, ben elles savent. Puis si je les appelle et que je passe une heure au téléphone juste pour tricoter mes pensées, mes downloads, etc., elles sont là. Elles ont appris à être mes doulas. D'ailleurs, elles ont fait la formation de Quantique Doula. C'était un de mes <rire> prérequis. Euh, quand l'école est arrivée, c'était comme, non, les filles, vous faites la formation parce que j'ai besoin que vous soyez des Quantique Doula pour moi, pour Mélanie, pour nous, pour la business et pour nos clientes aussi. Quand les clientes nous écrivent, les étudiantes nous expriment des choses, bien, il faut que vous soyez dans cette, dans cette énergie de Quantique Doula. Et, euh, et bien, ça, ça a un prix. T'sais, quand on va voir le psychologue, ça coûte cher. Et bien qu'elles n'ont pas un, doc, un doctorat en psychologie, euh, bien, leur salaire va prendre compte pas juste du fait qu'elle gère des courriels, elle programme des member press, elle, elle fait de la contact, etc., mais elle prend en compte que ce sont mes porteuses d'espace, de création, de guérison. Et, tu sais, mes employés, euh, je pense particulièrement à Marielle puis Mélanie, mais particulièrement à Marielle parce qu'à cette époque-là, j'avais juste Marielle, bien, il faut dire qu'elles m'ont supportée aussi, tu sais, dans l'annonce, les premières semaines, les premiers mois, là maintenant ça fait trois ans, du deuil de Sévan, euh, une des premières personnes que j'ai appelées quand Sévan est mort, c'est Marielle. Puis je me souviens encore de Marielle qui, qui était en FaceTime avec moi, puis qui est assise, puis qui, tu sais, visiblement pleure, mais je ne m'en rends pas trop compte. Mais, et, et moi, je suis comme, je suis rentrer dans le plancher, là, puis elle tient mon espace, puis j'ai dit « Marielle, Marielle, comment je vais faire? Comment je vais faire? » Puis Marielle qui dit rien, puis qui porte mon espace, puis je dis « Mais comment je vais faire? » Puis je suis en train de me noyer, puis tu sais, comme, puis comment elle a su tenir Quantique Maman pendant les premiers mois où, tu sais, on me nourrissait à la petite cuillère, là, sinon je mangeais pas, tu sais. Puis comment elle a su tout organiser, tu sais, le, le meal train, le support annoncé à la communauté, porter l'espace, même dans elle, son propre trauma, de voir sa boss perdre son enfant, puis putain, est-ce que ma boss va survivre à ça, tu sais? Je sais qu'elle n'en a jamais douté, mais quand même. Et, et pour moi, quand on fait du sacred business, ben il y a ces sphères-là qui se mélangent, bien sûr, of course, par chance, c'est pas tout le monde euh, qui perd un enfant dans le processus, mais, mais même à ça, je veux dire, quand on a un business, surtout quand on est une femme, mais même si on est un homme, right, Ben des fois, on vit une séparation, des fois, euh, tu sais, notre mère est malade, ou, euh, tu sais, notre, notre amie euh, vit quelque chose, puis ça nous touche, puis, ben dans une, une équipe de sacred business, ben on se tient. On se tient, puis on s'écoute, puis on... on on, on supporte à travers ces épreuves-là. Donc, moi, dans la façon dont je fais de la business, je considère ça dans le salaire de mes employés. Donc, c'est ça aussi, faire du sacred business. Ce n'est pas juste de regarder, c'est combien, euh, combien qu'on paye euh, euh, telle personne avec tel titre, puis de regarder ça froidement. Non. Pour moi, c'est plus comme, est-ce que j'ai les moyens? de la payer ce salaire-là, parce que ça changerait sa vie d'avoir ce salaire-là, puis que dans le fond, tu sais, ce qu'elle fait pour moi, ça vaut vraiment ce salaire-là plus que le salaire habituel moyen que quelqu'un est payé quand il fait ces tâches-là. Donc, c'est aussi ça le nouveau paradigme um, de la business, de comment faire des affaires avec cette approche plus féminine, plus holistique plus communautaire. Euh, OK. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. <rire> hmm. OK. Donc, je vais vous raconter un peu mon histoire de comment, d'où je viens, puis comment euh, ça s'est passé, mes débuts en entrepreneuriat. Et juste avant de commencer, je veux vous dire, dans l'école Quantique Doula, tout au long des lunes, à chaque lune, il y a un module qui s'appelle Entrepreneuriat sacré. Et dans ce module-là, on enseigne vraiment comment faire pour se partir en affaires avec cette approche d'entrepreneuriat sacré. On enseigne comment utiliser un... Euh, sa Kundalini pour channeler les programmes, comment, comment travailler avec la loi de l'attraction, puis mettre les choses en action concrètement dans la matière, comment s'organiser, c'est quoi les étapes, euh, comment construire son, son « brand », euh, C'est trouver sa couleur, trouver son, ses fonts, euh, faire son site web, euh, on donne des stratégies si les gens veulent euh, partir un blog ou faire des podcasts, etc. C'est vraiment un module euh, de l'école de quantique qui est très, très puissant euh, et qui outille les doulas à vraiment se partir en activité de façon solide. Est vraiment badass. Et on est vraiment fiers de voir nos étudiantes euh, construire leur brand, construire leur offre. Et il y a plusieurs étudiants depuis les deux dernières années euh, et quelques semaines, <rire> depuis l'ouverture de l'école quantique, qui ont parti leur activité et maintenant en vivent. Et en vivent bien. Donc, euh, ça marche. Ça marche vraiment. Pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'on a la formule, mais on, on partage une approche, une philosophie, une formule qui donne vraiment, vraiment des outils à, à nos étudiantes. So, just so you know. Euh, on parle même de comment on fait ça, de la comptabilité quantique. Comment on organise son drive pour avoir une comptabilité exclusivement virtuelle. Moi, j'ai aucun papier dans ma business. Bien sûr, j'ai des papiers, euh, dans mon armoire, etc., mais euh, tout est vraiment organisé de façon super efficace euh, en virtuel. Donc, on explique à nos étudiantes comment on fait ça, comment on fait ça, scanner les factures, classer nos factures, etc., pourquoi c'est important de, de, de tenir ces livres comme il faut, comment, comment ça donne un message à l'univers que ta coupe, d'abondance, et du bon sens avec l'univers, puis qu'elle est prête à être remplie. Bref, allons-y avec mon histoire. Euh, OK, donc, vous savez, j'ai été sage-femme pendant plusieurs années, etc. Euh, mais je pense que mon histoire avec ma fibre entrepreneuriale commence euh, depuis bien avant que je devienne sage-femme. Euh, aussi loin que je me souvienne, je savais que je ne voulais pas avoir une vie où on est né pour un petit pain. OK. Bon, je vais me reprendre ici. Je pense que je vais parler des programmations. Moi, je viens du Québec, d'un petit village vraiment pauvre et vulnérable où il y avait, euh, j'ai été exposée dans mon enfance à des choses euh, vraiment pas le fun. Pas nécessairement dans, mon, dans ma maison à moi, mais euh, quand j'allais chez les autres, chez mes amis. Et, euh, c'était vraiment un petit village où c'était pas facile de grandir là. Et même, euh, tu sais, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit « Quoi? Tu viens de là et es devenu ça! »« Oh my God! » Mais c'est un peu ça. C'est vraiment, je viens d'un trou, du, le trou du fond du trou du cul de l'ours, là. Ben moi, je viens de là. Euh, puis, <rire> c'était vraiment dur. Puis, je voyais vraiment beaucoup de pauvreté, de violence, d'abus, d'inceste, de drogue, etc. Et bien que j'ai navigué à travers ça euh, du mieux que j'ai pu, et j'en ai été aussi victime. Euh, tout au long, je sentais en moi que ça ne serait pas ça, ma réalité. Que moi, je n'allais pas avoir une vie comme ça. Que je savais que je voulais des enfants, que je voulais plein d'enfants. Puis que mes enfants n'auraient pas une vie comme ça. Je savais que ça allait s'arrêter avec moi, ça. Que, tu sais, dans ma lignée, là, moi, je suis le mouton noir. Qui vient changer les choses. Puis c'est pas facile, peut-être ce mouton noir-là. En fait, c'est plus le mouton de lumière, je dirais. <rire> mais, euh, mais ça, c'est moi. Puis je le savais. Puis c'était dur, mais j'ai grandi. Puis rapidement, quand j'étais adolescente, euh, tu sais, j'avais mes petites business, là. J'étais artisane. Euh, au, au Vieux-Port de Montréal pendant tout l'été. Euh, tu sais, je faisais des, des air rap. après ça, je faisais du aîné. Je gagnais énormément d'argent pour une jeune adolescente. Et euh, j'ai pilé mon argent pour être en mesure de partir de la maison dès que j'allais avoir fini mon secondaire. Et je ne suis jamais revenue à la maison. Et, et je me suis toujours arrangée tout seule. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais euh, je ne viens pas d'une famille euh, riche, je viens d'une famille de la classe moyenne, mais je ne viens pas d'une famille où l'approche, c'est de supporter financièrement les enfants. T'sais. Moi, ça a toujours été, il faut se débrouiller dans la vie, puis moi, je me suis débrouillée, fait que tu vas te débrouiller. Puis, ben, bien que ça ait été dur, ça m'a rendu service, une somme, way parce que je suis résiliente. Et je veux juste vous dire que c'est pas mon approche avec mes enfants. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, tu sais, si je peux vous supporter, je vais toujours vous supporter. Et j'aime mieux, euh, tu sais, m'acheter moins de linge ou, tu porter mon vieux linge. Euh, puis que vous, vous puissiez être supporté que, que tu sais, vous dire que vous allez, que vous devez vous débrouiller toute seule dans la vie. C'est pas mon approche. Et j'ai toujours dit à mes enfants, je vais faire tout ce que je peux pour construire une vie d'abondance pour vous léguer de l'abondance. Donc, c'est vraiment ça mon approche. Et depuis aussi loin que je me souviens dans mon enfance, c'était ma philosophie. C'était comme moi, je suis venue ici pour mener une vie extraordinaire et avoir plein d'enfants et leur offrir une vie d'abondance, une vie d'abondance, pas juste financière, mais d'abondance de conscience, de spiritualité, d'expérience, de, de voyage, etc. Bon, of course, la, la vie nous a rattrapés un peu, là, avec euh, un peu beaucoup, <rire> avec la maladie, avec la mort de Sévan, etc. Puis, tu sais, ça a amené son lot de trauma, mais euh, c'est quand même comme ça que j'approche ma vie de famille. Donc, tout ça pour dire que j'ai toujours été un peu une business « woman <rire> », euh, mais à un moment donné, après avoir eu deux enfants, je me suis fait rattraper, tu sais, je, je voyais bien que ce n'était pas évident de, de, de construire une vie, d'acheter une maison, etc., sans diplôme. Puis, tu sais, moi, j'étais une jeune mère, donc je suis retournée à l'école, je suis devenue sage-femme, et ça nous a vraiment amené un certain confort financier, mais ça nous a pris au piège, dans le sens que, j'ai dû m'endetter énormément pour mes études, même si Martin travaillait à cette époque-là, à cause qu'on on devait aller vivre dans, la, dans la, la, la grande ville pour faire mes stages pendant trois ans. Euh, ben on, avait, on, devait, euh, t's, on, on avait notre maison à la campagne, mais on devait payer un appartement à Montréal en plus de notre maison. Bref, c'était vraiment dur financièrement. Et on a vraiment rushé jusqu'à temps qu'on accepte qu'on allait juste s'endetter puis accepter qu'on allait finir mes études avec un gros taux d'endettement. Et, euh, et ça a fait que j'ai commencé à travailler comme sage-femme avec un taux d'endettement épouvantable, honteux, euh, qui nous gardait dans une, une situation très précaire. Et quand je dis « on s'est fait prendre au jeu », c'est que quand je suis retournée à l'école... J'ai comme un peu perdu cette, euh, cette, cet instinct d'entrepreneur et je suis devenue fonctionnaire. Et je me suis fait convaincre que c'était la bonne chose, que j'aurais un fonds de pension, bla stuff, jusqu'à temps que bon, t'sais, je fasse un burn-out parce que je travaillais bien trop, euh, puis que je tombe malade, puis t'sais, finalement que t'sais, le congé maladie... « Oui, mais non, selon certaines conditions. » Puis, « Ah, oh, by the way, il faut que tu nous rembourses. » J'ai comme goûté à cette, que c'était une fausse sécurité, finalement. Puis là, j'ai fait, « OK, ça ne marche pas pour moi, ce système-là de fonctionnaire. Euh, » Cette retraite qu'on me dit, « C'est quoi, je vais travailler pendant 40 ans de ma vie ?» à m'épuiser, à peut-être tomber malade à toutes les 3-5 ans, faire des burn-out, whatever, dépression ou je ne sais pas quoi, pour vivre après? Non, non, bullshit. Donc là, j'ai commencé à bloguer là-dedans parce que j'étais un peu en crise existentielle. J'étais comme wow, wow, wow. Je vais, moi, j'aime ça écrire, j'ai toujours aimé ça. J'ai commencé à bloguer. J'avais mon blog « Karine la sage-femme euh, » pendant plusieurs années euh, mais c'était pas c'était pas, pas viral encore et à un moment donné en 2016 euh, notre famille euh, tu sais j'ai été malade puis j'ai été euh, paralysée au lit pendant plusieurs mois et euh, j'étais en maladie puis j'ai juste enlevé mon blog complètement de la map virtuelle et je suis disparue virtuellement pendant un an et euh, pendant cette année-là, euh, bon, j'ai découvert euh, le yoga nidra qui m'a sauvé la vie, la méditation, et euh, j'ai retrouvé ma santé, je me suis reconstruite de ma santé, je suis retournée travailler, etc. Mais on the side, j'ai commencé à faire des recherches sur comment on peut euh, monétiser un blog. Et j'ai channelé une stratégie. Et j'ai commencé à travailler sur ma stratégie dans l'ombre. Jusqu'à temps que je sois prête puis que mon blog soit prête. Et là, j'ai publié mon blog. J'avais une page Facebook à l'époque, je n'avais même pas Instagram. Et euh, j'aime à croire que c'était vraiment la belle époque, mais je suis sûre qu'encore aujourd'hui, il y a moyen d'avoir une histoire comme je m'apprête à vous raconter. Et dès la première semaine où j'ai commencé à partager les billets de blog sur lesquels j'avais travaillé pendant un an, mon site est devenu viral. Il y avait tellement de trafic, tellement de gens qui lisaient mon site en même temps, que mon site passait son temps à crasher, à disparaître de l'internet. Et là, j'appelais mon hébergeur en panique. Puis je disais mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe J'avais personne qui m'aidait à l'époque, OK J'avais aucun euh, j'avais pas Cédric à l'époque. Mais là, Cédric là-dedans est arrivé là parce que j'avais besoin d'aide, je comprenais rien. Mais, euh, et là, l'hébergeur me disait « Ah, il faut augmenter votre hébergement, euh, tu sais, ça va être, euh, je ne sais pas, là, 300 $.» Puis là, OK, 300 pas pire. Une semaine plus tard, le site crash encore, mais madame, vous avez beaucoup trop de gens qui regardent votre euh, site web pour cet hébergement-là, euh, comme il faut payer, puis là, bref, tout ça pour dire qu'après quelques semaines, euh, j'étais rendue à l'hébergement pro, et là, je pleurais au téléphone parce que je devais mettre ça sur ma visa, qui était déjà pleine. Euh, et, et, et je me souviens encore du monsieur chez mon hébergeur qui dit, « Madame, c'est comme si vous avez organisé un gros party, puis là, il y a trop de monde dans votre cuisine. Il y a juste trop de monde dans votre cuisine. Il faut, faut agrandir la maison, là. » Puis là, je dis « Mais je comprends pas. Moi, je veux juste, je veux juste faire un blog. Je fais pas d'argent avec ça. » Et là, il me dit, super sérieux, « Madame, c'est un beau problème que vous avez en ce moment. Alors, je vous encourage à, à, à prendre l'hébergement que je vous propose et à, tu sais, comme à trouver une solution. » Et là, j'ai pris l'hébergement, mais là, je suis revenue à Martin, puis je lui ai dit, Martin, euh, tu sais, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai mis, euh, tu sais, tant de milliers de dollars sur la visa encore, qui est encore plus pleine. Et là, Martin qui me regarde, puis qui dit, Karine, là, il faut que tu trouves une solution, soit tu fermes ton blog, ou soit tu trouves une façon de faire de l'argent avec ton blog, tu sais, comme tu veux faire depuis le début. Puis là, je lui ai dit, OK, oui, je vais faire ma préparation virtuelle à la naissance. Et c'était mon idée dès le départ, de faire des cours en ligne. Mais pourquoi je ne l'avais pas fait encore? C'est parce que je me retenais, parce qu'on est programmé, hein, surtout quand on est une femme, à être née pour un petit pain. Euh, oui, tu sais, ah oui, c'est ça, je ne vous ai pas tout à fait dit ce que je voulais vous dire tantôt. Moi, je viens du Québec dans un petit village. et. Au Québec, on est encore très influencé par la culture judéo-chrétienne. Né pour un petit pain. En plus, si tu es une femme, tu ne devrais pas faire de l'argent. Tu devrais être à la maison, t'occuper des enfants. Ou avoir un job, mais juste pour payer tes dépenses. T'sais. Surtout pas avoir un salaire plus grand que ton mari, parce que, mon Dieu, comme tu ne tu tu pourras plus être soumise à ton mari. Et euh, bien sûr, ce n'est pas vraiment écrit nulle part officiellement, là, ça, euh, pas ce que je sache peut-être, mais... Euh, mais c'est vraiment palpable dans l'éducation qu'on reçoit et, euh, et encore aujourd'hui. Et je sais que c'est comme ça aussi en Europe parce que nos étudiantes nous l'ont dit. Donc, bref, j'osais pas, j'osais pas me lancer et en plus, à chaque fois que je parlais à quelqu'un, que je voulais faire des cours en ligne, les gens me disaient, ben voyons, donc, le monde n'y achèteront pas ça. Mais voyons donc, tu veux vraiment, tu sais, mettre ton énergie à faire quelque chose comme ça. Tu sais, comme... Les, tu sais, les familles n'ont pas besoin de ça. Puis moi, j'étais comme, « Mais c'est pas ça que je sens. Et, euh » Et... Et finalement, bien, écoutez, après avoir euh, mis des milliers de sur ma carte de crédit pour héberger mon blog viral qui est magnifique, euh, qui avait euh, parfois jusqu'à 20 000, 25 000 visites par jour, euh, ben, je me suis dit, ben, écoutez, je vais faire ma production, je vais faire ma, ma, mon cours en ligne. Et j'ai filmé ma première prépa virtuelle avec Cédric. Et c'était vraiment une grande aventure. La prépa qu'il va avoir, bien, qui, a eu, euh, qui a eu cinq ans en octobre passé et que, que je m'apprête à refilmer en 2023. Une raison, une des multiples raisons pourquoi je retourne au Québec, euh, avec vraiment là, la version 7.0 de toute mon expérience, après l'avoir vendue à des milliers de familles à travers le monde, alors qu'on m'avait traité de folle de faire ça, puis qu'on m'avait dit que ça ne marcherait pas. Well, écoutez pas ces gens-là, ce qu'ils vous disent, ça. C'est juste des tests à votre, à votre détermination, puis votre motivation. Bref, <rire> ma carte de crédit était déjà bien pleine. Euh, mais là, quand j'ai produit ma prépa virtuelle, c'était un investissement pas loin de 15 000 que je n'avais pas. Alors, j'ai fait un prêt. J'ai trouvé une façon d'emprunter de, de, de l'argent et ça s'est su dans ma belle famille et j'ai eu droit à à des appels de ma, de, de ma belle famille qui me traitait de folle, des responsables, que, que je ne prenais pas bien soin de ma famille, que j'endettais ma famille, que ça n'allait jamais marcher, c'est quoi cette idée-là, pourquoi tu n'es pas comme tout le monde, puis etc. Je vous ai dit que j'étais le mouton noir plein de lumière, right? So, j'ai écouté ces personnes, je les ai reçues avec plein de compassion, mais je n'ai pas fait ce qu'ils m'ont dit et j'ai continué à faire ce que je sentais. Et la beauté dans mon histoire, c'est que quand j'ai publié, j'ai lancé ma prépa virtuelle à la naissance. Mais j'avais une audience tellement active, j'avais un trafic tellement actif, Quand à peu près quatre ou cinq semaines, j'avais remboursé toutes mes dettes que j'avais encouru pour créer ma prépa « Héberger mon blog» cette année-là. Et depuis 2017, j'ai produit d'autres prépas. J'ai fait la prépa à la naissance, j'ai fait la prépa « Transcender la douleur». Il y a, il y a eu le séminaire « Approche quantique» qui a, qui a vu le jour. Euh, éventuellement, on a créé l'école « Quantique douleur». Et, ben, coudonc, je suis devenue une créatrice de contenu virtuel de haute qualité pour, euh, pour offrir la connaissance à prix abordable et, et faire la révolution du nouveau paradigme des naissances et de la famille. Et en plus de ça, offrir des tonnes de ressources gratuites, dont une prépa, euh, pour préparer la naissance en conscience entièrement gratuite, qui est disponible sur mon site Web, si vous allez sur l'onglet euh, des prépas virtuels, et, et une chaîne de podcasts et un blog qui a plus que 100 billets de blog à ce jour. Donc, à la fois, il y a des ressources gratuites, à la fois, il y a des ressources payantes, à la fois, il y a des, des ressources, des formations très VIP pour les professionnels, comme mon séminaire et l'école, mais je l'ai fait. Et depuis, euh, bien, au fil des années, on a connu une expansion vraiment exceptionnelle et je suis fière euh, de gérer euh, mes business qui sont des, des business qui génèrent beaucoup d'argent. Je ne vous dirai pas mon chiffre d'affaires, euh, on est dans du multi-six-figure pour Quantic Maman, puis on est dans du seven-figure avec l'école Quantique. Ce que je vais vous dire avec le chiffre d'affaires, par contre, c'est que ce que j'ai appris en étant euh, une entrepreneure qui partait de vraiment pas grand-chose, euh, d'une précarité euh, à, à donner mal au cœur, même encore euh, des années plus tard, euh, juste vous dire, moi j'ai déjà eu un enfant à 20 ans. J'ai connu la pauvreté, j'ai connu l'aide sociale. Euh, pas longtemps, parce que j'ai toujours été euh, entrepreneur. Là, comme dès que mes enfants étaient assez vieux, j'enseignais le yoga, j'étais accompagnante, euh, j'étais massothérapeute. Fait que je me suis toujours débrouillée. Mais j'ai toujours été vraiment euh, quand même assez euh, en situation de précarité, là, avec des revenus d'à peu près 11 000 ou 13 000 par année pendant vraiment longtemps. <rire> Mais euh, on était quand même dans une vie d'abondance, parce qu'on était, on était heureux avec nos enfants, on s'aimait, on avait du bon sexe, et on vivait dans des maisons qui étaient... Malgré notre précarité financière, magnifique, pleine d'amour, avec des bonnes herbes, des bons remèdes, puis de la bonne bouffe qui, qui, qui sentait bonne dans la maison. So, ouais. Ok, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. Donc, <rire> mm. euh, je faisais partie parce que je viens d'où je viens. Vous savez un peu plus d'où je viens maintenant de ces personnes qui croient que les business qui génèrent des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars. Bon, je ne suis pas encore dans du multi-seven-figure pour l'école quantique, euh, mais quand même, je faisais partie de ces personnes, et je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui sont, qui pensent ça aussi, qui pensaient que Bien, les gens qui ont des business qui, mettons, génèrent un million par année, ils ont un million dans leur poche à la fin de l'année. <rire> non, vraiment, vraiment, vraiment pas. Euh, juste pour vous donner un exemple, l'école quantique, dans les premières années, est arrivée avec, tu sais, un… un, un je veux dire, à la fin de l'année, après toutes les dépenses, il ne restait pas grand-chose. Parce qu'il y a tellement de dépenses quand tu gères des grosses business euh, que les gens ne réalisent pas que plus ta business génère de l'argent, plus tu as des dépenses. Puis là, après ça, bien sûr, à un moment donné, tu as atteint un plateau. Là, moi, je pense que je suis rendue là. J'ai atteint un plateau de gestion, qu'on appelle, où je sais à peu près à chaque année combien je paye d'impôts. Donc, je paye mes acomptes provisionnels à chaque mois. Puis, tu sais… Je, je sais combien j'ai à peu près de dépenses par année. Donc, je peux estimer que si on arrive à générer tel revenu cette année, on va avoir à peu près tel profit, donc je peux me donner tel salaire. Tu sais. euh, mais ça, ça prend quelques années pour ça, d'atteindre ce... ce niveau de croisière un peu plus, puis encore là, quand tu es à ton compte puis que tu es une petite entreprise, ben tu sais jamais. Là, à chaque année, on se demande oh, « Est-ce que cette année, ça va être notre dernière année, euh, est-ce qu'on va réussir encore? » Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, tu atteins un, un rythme de croisière, disons, qui, qui, que tu as confiance qui peut rester comme ça. Et là, tu peux commencer à faire comme « Ok, maintenant, est-ce que, est que je peux diminuer un peu certaines dépenses, puisque la business, elle est construite? Est-ce que je peux commencer à penser à euh, investir dans les profits que j'ai eus? Et c'est ce qu'on a fait, nous, dans les dernières deux ans, euh, les dernières deux années, où on a euh, décidé, vraiment faire un, une espèce de... Saut so quantique d'investissement, où on a acheté la terre il y a trois ans, au Costa Rica, puis où on a commencé à construire il y a deux ans. Et là, maintenant, on est dans une espèce de, de mode... « Stay tuned », on n'investit plus, là, on fait juste comme prendre soin de la business comme elle est là, parce qu'on a, on a investi ce qu'on pouvait, et maintenant, on, on va rouler sur notre rythme de croisière, parce que si on continue à investir, ça pourrait mettre, comme, c'est la business en danger. c'est… bref, tout ça pour dire que c'est vraiment un apprentissage en toute humilité, d'approcher la business dans cette énergie d'entrepreneuriat sacré. Puis, c'est le fun et c'est vertigineux et c'est inquiétant parfois et tellement excitant, puis tellement euh, extatique aussi. Et voilà, quel privilège, quel privilège. Et j'ai envie de vous encourager vraiment si vous avez envie, si vous avez quelque chose, que vous sentez que vous avez quelque chose à, à offrir pour vraiment vibrer votre dharma dans la vie, pour être dans cette offrande sacrée à l'humanité, de dire « moi là, j'ai envie de partir tel truc parce que j'ai cette force-là, puis j'ai envie de l'offrir au monde pour révolutionner telle affaire dans le monde do it. Just do it et écoutez pas les gens qui vont douter de vous. Et particulièrement euh, quand c'est en ligne <rire> ou quand c'est des idées complètement farfelues qui n'existent pas. Euh, moi, j'ai été la première personne à créer un cours. C'est des cours en ligne en lien avec la naissance. Toutes les autres euh, qui sont dans ma niche, même en anglais, euh, bon, en tout cas de ceux que je connais, peut-être qu'il y en avait puis je ne le savais pas. Mais ils ont tous commencé à faire des cours après moi. Et si vous êtes vraiment dans cette énergie de « il n'y a personne qui fait ça encore, mais je le sens »,« do it »,« do it », vous êtes juste en avant de votre temps. Et ça, c'est un avantage d'être en avant de son temps. Donc, « just do it um, ». Et n'écoutez pas ceux qui doutent de vous. Ou même, remerciez-les de vous donner une raison de plus de persévérer. Euh, parce que ces gens-là, plus tard, ils vont vous regarder puis ils vont dire, ben « Mais voyons, comment elle fait? Comment ça? On ne peut pas… Euh, » Tu sais, comme je vous donne un exemple, euh, je vais bientôt m'arrêter, mais juste des anecdotes. J'en ai tellement entendu. Ben « Mais voyons, comment vous faites euh, pour voyager puis vivre comme ça euh, avec euh, un blog en ligne? Là? On ne gagne pas sa vie avec un blog en ligne. <rire> Combien de fois je l'ai entendu, ça? » Comment ça que vous achetez une terre au Costa Rica, vous la prenez où, votre argent Vous faites-vous des magouilles <rire> Ça ne se peut pas faire de l'argent avec euh, des, vendre des cours en ligne. On ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Et même, je vous dirais, on a même perdu des relations à cause que les gens ne comprenaient pas ou même devenaient jaloux qu'on ait écouté notre propre intuition et pas leur conseil de ne pas le faire, et qu'on avait réussi. Et que parce qu'on avait eu un succès en écoutant notre intuition, ben là, euh, on, on, on perdait leur, euh, notre relation avec ces gens-là. Ou ça changeait complètement la dynamique de la relation. Et il y a encore, même je dirais, il y a des gens qui... Quand on vit une telle expansion, parce que, tu sais, c'est pas juste l'expansion matérielle, financière, c'est l'expansion spirituelle, l'expansion de développement personnel, l'expansion dans ton humilité d'humain, dans ta, ta, ta vibration qui vibre pour vrai parce que tu suis ton dharma. Mais quand tu vis ça, bien, il y a aussi des gens qui ne comprennent pas ou qui vont devenir envieux ou même jaloux ou même qui vont justement penser « Ah! » Il est vraiment riche lui, tu sais il a vraiment de l'argent euh, et et comme je peux plus être son ami parce que moi j'ai pas les moyens tu sais d'être son ami c'est de la bullshit ça c'est pas tout s'arrête pas juste à l'argent euh, tout s'arrête pas juste à il a réussi dans la vie puis moi ben je travaille dans un dépanneur fait que je peux pas être son ami on s'en fout si la personne travaille dans le dépanneur puis qu'elle fait avec tu sais, un, un, un cœur pur, puis une joie, puis qu'elle prend soin de sa santé, puis qu'elle est dans, dans, dans cette sagesse de dire, ben là, en ce moment, dans ma vie, je fais ça parce que c'est comme ça que je mets du pain sur ma table. Ça ne veut pas dire que ça va être ça toute ma vie, mais je le fais, puis je l'embrasse avec dignité parce que je connais ma valeur. Mais il y a une différence que d'être la victime de sa job au dépanneur. Et là, euh, je ne peux pas croire que je vais finir mon, mon épisode avec ça, mais, euh, mais pourquoi je prends cet exemple-là? C'est parce qu'ici, au village, où est-ce qu'on est, à Ojochal, il, il y a un mec qui travaille à l'épicerie, puis il vibre, vraiment là. Il vibre son truc d'une façon là où je suis comme « this is quantum, this is quantum ». Tu n'es pas défini par ta job. Moi, je ne suis pas définie par le fait que je suis la créatrice de Quantique Maman ou la co-créatrice de l'école quantique. Je suis définie par c'est quoi ma vibration, comment j'assume, comment j'écoute mes intuitions, comment je suis authentique avec le fait qu'aujourd'hui, « I'm having a bad day » puis je suis vraiment triste. Puis je viens de pleurer dans mon auto, par exemple, parce que je pensais à Sévan, j'ai entendu une chanson, puis etc. Puis, cest quoi, je vais te le dire? Ou, aujourd'hui, j'ai vraiment une bonne journée, puis je, je vais vibrer ma joie. So, c'est pas juste about money, about ce que tu accomplis, about comment, c'est quoi ton empire que tu as construit, mais c'est vraiment comment tu es dans cette vibration sacrée de ta mission. Et c'est ça, pour moi, l'entrepreneuriat sacré. C'est être dans cette vibration unique qui est juste propre à toi, que personne d'autre peut faire à ta place. Et tout l'univers attend que tu vibres puis que tu assumes cette vibration parce que l'univers a besoin de ta médecine. On a besoin de la médecine de chaque humain sur Terre quand elle vibre avec l'amour et sa divinité en dedans de lui. OK, je vais m'arrêter ici. Um, J'espère que ça vous inspire. Comme vous pouvez voir, c'est un sujet qui me passionne. J'ai parlé pendant presque une heure. Uh, et oui, to be continued. Alors, um, voilà, je vous dis à bientôt. Au. <rire>